1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Y en este episodio te vamos a hablar de la parte 2 de Buenos Modales en México. How to Spanish Podcast es designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreoncom howtospanishpodcast How to Spanish Podcast. En caso de que no lo sepas, hace dos semanas exactamente tuvimos la parte 1 de este episodio y te dijimos que a veces aprendemos un idioma, en tu caso español, pero a veces no sabemos cómo actuar en las situaciones reales, cuando viajas, por ejemplo, a México o si tienes amigos o familiares mexicanos. La vez pasada te contamos cómo pedir perdón, cómo aceptar una disculpa y qué hacer cuando llegas a una casa. Pero hoy tenemos una lección bien divertida para ti porque vamos a hablar de cómo se deben de hacer las compras en un tianguis, un mercado, una tiendita y también cómo comportarse en el transporte público en México. Incluso si tú no vives aquí o no vas a viajar, de cualquier manera esto te va a ayudar a entender un poco más cómo son los mexicanos.
1: Así es, y creo que parte importante de la cultura y de todo esto, va a ser que te vamos a contar un poquito unas historias que nos han pasado que solo en México. Así que no te despegues, este episodio va a ser súper útil y a la vez divertido. Así que vamos empezando, ¿no, Ana? Uh -huh. Y bueno, llevamos aquí en Querétaro cuatro o cinco años ya, ¿no? Uh -huh. Y muy cerca de nuestra casa tenemos un lugar, una tiendita que se llama La Huerta. Y este lugar es muy interesante porque tienes quesos, vegetales y lo que hay en una tienda. Entonces es bastante completo. Y a pesar de que sabemos el nombre del dueño y de esta persona, muchas veces nos referimos a él como el Don. Y obviamente llegas y saludas, ¿no? Como buenos días, buenas tardes, ¿cómo está Don? No simplemente llego, quiero queso, ¿no?
0: Sí, entonces esto es normal, creo, en cualquier cultura. Es importante saludar a la gente con buenos días, buenas tardes, ¿cómo está y aquí lo importante que queremos decirte o resaltar es que nunca decimos hombre o mujer, mm. como el hombre de la tienda o la mujer de la tienda. Eso suena tan raro en español. La forma en que nos referimos a ellos es como dijo David, don si es un hombre, doña o doñita si es una mujer, pero también algo muy común de decir es señor o señora
1: uh -huh.
0: o señorita si es mujer o joven, si es hombre. Entonces, buenos días, joven. Sin embargo, debo de decirte, si tú eres una persona joven, como de la misma edad de la persona que está en la tienda, no le dices joven, simplemente le dices buenos días, ¿cómo estás?
1: Exacto. Y ahorita que Ana estaba explicando eso, me pareció muy interesante que de decimos doña, doñita, señorita, ya saben, ¿no? Todos estos usos de los hitos, pero no decimos doncito, ¿te no, das cuenta? solo don. Es muy chistoso, pero bueno, esa era como una nota al margen. Y bueno, ya que estás en el lugar, pues obviamente vas a hacer una operación, una transacción, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es una de dos cosas. O tomar tú los elementos que quieres, digamos, en un lugar abierto. Muchas veces tú puedes tomar las frutas y mm -hmm. ponerlas en una bolsa y finalmente las llevas a la caja para pagar y lo pesan, ¿no? Pero por otro lado está cuando tú necesitas que la persona que atiende, que da el servicio, te dé algo del mostrador o del refrigerador, ¿no?
0: Sí, en México generalmente estas cosas que tú no puedes tomar son el jamón, el queso, cosas que la persona necesita cortar y pesar para ti. Pero como dijo David, las frutas, otros productos que están en anaqueles... Eso sí los puedes tomar tú.
1: ¿Te imaginas? Sería súper chistoso que pasaras detrás del refri y agarraras el trozo de jamón y tú lo partieras <risa> y te sirvieras el queso. Sería muy sucio, tal vez, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, ¿qué frases usamos para pedir las
1: cosas? Es muy interesante. Una, la más sencilla y clara, es como me da, ¿no? Pedir con el verbo dar. Entonces le dices, me da un kilo de jamón, un kilo de huevo, lo que sea, ¿no? Y obviamente esta es la manera formal, pero podemos decir me das, ¿no? Uh -huh. Cuando ya dijo Ana, es alguien joven, tal vez ya lo conoces y le hablas de tú, me das. Pero algo súper extraño, que ya que lo pienso es extraño, pero realmente no era extraño para mí, es me pone.
0: Me pone. ¿Me pone tres kilos de huevo?
1: ¿Me pone dónde, no?
0: Me pone sobre la cabeza. Sí, el verbo poner. Es muy chistoso.
1: Exactamente. Entonces, si quieres sonar bien nativo, no, no digas me da, di me pone.
0: En esta situación. En España usan poner para casi todo. Por ejemplo, ¿me pones un café? En un Starbucks tal vez pides. ¿Me pones un café? Y eso en México no. Solamente es en este contexto de una tienda donde te están dando algo. Me pone. Y bueno... Creo que vale la pena mencionar eh, las unidades de medida que usamos en México. Para empezar, si tú eres de Estados Unidos, lo siento, pero nadie te va a entender si pides libras, si hablas eh, sobre pies, pulgadas, onzas. onzas. Uh -huh. No. Aquí usamos el otro sistema métrico. Entonces, kilos, litros, mililitros, gramos son los que usamos.
1: Exactamente. Y obviamente eh, esto está en la mente de todos como un hecho dado, ¿no? Entonces, es súper común en este tipo de operaciones, digamos, informales, que llegas a la tiendita, llegas con el don y le dices, ¿me pone un medio de Oaxaca? Entonces, estamos eliminando mucha información, digamos, real, pero está ahí, ¿no? Lo que yo quiero decir es, ¿me das medio kilogramo, medio kilo, de queso Oaxaca? Ajá. Entonces, es algo también muy interesante que depende del tipo de producto, también a veces se eliminan eh, ciertos elementos que tal vez tú como extranjero dirías ¿Cómo que te van a dar el estado de Oaxaca, no?
0: <ríe> ok, pero te voy a decir cuáles son las medidas. Me das un kilo. Uh -huh. Me das medio de huevo. Medio de queso. Me das un cuarto de Queso, un cuarto de huevo, que significa 250 gramos. Uh -huh. Y la otra medida, que es un poco rara, pero es posible, son tres cuartos. Me das tres cuartos de jamón, por ejemplo, o sea, 750 gramos. Espero que hayas tomado nota, especialmente si vas a viajar a México, para que tú puedas ir a la tienda y hacer todas estas transacciones. Y bueno, aquí te presentamos esta información que es muy útil, pero una manera en la que tú puedes como practicar esto con alguien, como hacer una especie de juego de roles, memorizar muy bien estas frases, todo lo que te estamos diciendo, o incluso aprender más de cómo es la cultura mexicana o de cualquier otra parte de Latinoamérica o de España. Entonces, lo mejor que puedes hacer es hablar uno a uno con un profesor.
1: Y nosotros recomendamos a Languatoc. Hemos hablado en otros episodios y nos encanta este sitio. Este sitio te permite encontrar profesores de México, de España, de cualquier parte de Latinoamérica para que tú escojas el español que tú quieras.
0: Además, lo padre del ánguato, que a diferencia de una escuela, por ejemplo, es que tú eliges a tu profesor en qué momento del día quieres tener la clase, cuántas veces a la semana o al mes. Tú tienes control sobre absolutamente todo. Puedes encontrar una gran variedad de profesores y una gran variedad también de precios.
1: Y puedes agendar una clase muestra de 30 minutos que va a ser gratis. Por lo tanto, puedes saber si te gusta el profesor, si no, o tal vez puedes buscar otro profesor. Pero en Languatalk se esfuerza mucho en encontrar los mejores profesores para ti.
0: Sí, así que sería súper, súper padre si encuentras un profesor y practicas todas estas frases con él o con ella. Entonces, mándanos un mensaje y cuéntanos cómo te va en tu primera clase. ¿Y dónde está esto? Bueno, puedes encontrar el link abajo en la descripción. Te pido, por favor, que hagas clic en eso que está en la descripción. Eso nos ayuda mucho a nosotros. Y muchas gracias a Languatoc por patrocinar este episodio. Ok, ya llegaste al mostrador. Es momento de pagar. ¿Qué es lo que se dice? Podrías estar en silencio y la persona te va a decir cuánto dinero es, pero eso no es amable. Uh -huh. Lo más amable es decir esto.
1: Lo más amable es decir cuánto le debo, si estás hablando de usted, o cuánto te debo, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto le debo? Otra forma de pedir la cuenta, digamos, en este tipo de lugares, es decir, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Y eso ya significa cuánto dinero necesito pagar.
1: Y pues bueno, es muy sencillo. Ellos van a hacer las sumas de todo lo que te llevaste y te van a decir el monto.
0: De esta manera, son... y después te van a decir el número. Son 87 pesos, por ejemplo.
1: Exacto. Y asumamos que dices, ups, me pasé de la raya y solo traía 50 pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué haces?
0: En México no hay presiones realmente, especialmente en tienditas y este tipo de lugares más informales. Nadie se va a enojar porque no puedes comprar todo lo que tú querías. Especialmente si consideras que es difícil saber cuánto dinero vas a gastar si estás tomando cosas y no sabes cuánto pesa. ¿no? Uh -huh. entonces lo más común es decir híjole, esta frase mexicana es para decir ups, uh -huh. híjole, no me alcanza no me alcanza, quiere decir que no tienes suficiente dinero, voy a dejar y después el producto que no vas a comprar, voy a dejar el queso o voy a dejar las manzanas.
1: Sí, y recuerda que el verbo alcanzar normalmente tiene que ver con distancia, ¿no? Pero en este caso que estamos usando no me alcanza, nos estamos refiriendo a dinero, ¿no? Que no alcances a agarrar algo en un estante o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, eh, digamos entonces que ya decidiste que sí te vas a llevar las manzanas, pero no el jamón, ¿no? Por decir algo. Finalmente pagas con 50 pesos y él te dice no tengo cambio. Esto pasa mucho en México. ¿Qué haces? Pues en ese momento lo que sucede es que él te puede decir eh, bueno, como no tengo cambio, te puedes llevar algo chiquito, ¿no? A veces te daban chicles o cosas así para completar el, el monto total de lo que tú estás pagando, como tu billete. Pero también está el otro lado de la moneda, ¿no? Que tú no tengas cambio.
0: Esto pasa cuando te cobran una cantidad no cerrada como 50 u 80, sino algo como 62... 81, 50, muchas veces no traemos monedas con nosotros y por ejemplo tú pagas con un billete de 50 y un billete de 20, son 70 pesos, pero realmente son 62 lo que tienes que pagar. En ese caso, si la persona que vende no tiene cambio, lo más probable es que te va a decir ok, solo dame el billete de 50 y puedes pagarme lo demás después. Esto es muy común porque en la cultura mexicana estas tiendas son lugares muy eh, como familiares y dentro de las colonias. Entonces, como dijo David, son clientes regulares. La gente ya se conoce, saben que son vecinos y por esto a veces existe esta confianza. Pero bueno, en esta situación en donde te pidieron solamente 50 pesos y tú todavía debes, en este caso, 12 pesos o algo así, la persona que vende te va a decir ahí a la vuelta, ahí a la vuelta. O también te puede decir luego me lo pasas, luego me lo pasas. Y habla del dinero. Me puedes pagar, pasar el dinero después.
1: Y sé que suena bastante informal. Sí lo es. Pero también ten en cuenta, si tú estás de visita en tal vez la casa de algunos amigos mexicanos y tú vas solo, muy probablemente a ti no te harían esa excepción. Y no es algo discriminatorio, pero como dijimos, es algo que construyes, ¿no? Es algo de confianza y de comunidad. Pero si tú ya vives constantemente en un área, muy seguramente en México vas a obtener esos beneficios, por así llamarle, de que puedes quedarle a deber un poquitito a estas personas.
0: Aún así hay algunas tiendas que están en zonas más comunes como por ejemplo afuera del metro o afuera de una estación de autobuses. No están dentro de una zona residencial. Esas tiendas son pues más rápidas porque la gente que pasa por ahí no son clientes regulares. Uh -huh. Y algo muy interesante de estas tiendas es que a veces puedes ver unos letreros que dicen hoy no fío o no fío fiar. Este verbo quiere decir prestar dinero esperando que pagues pronto. Entonces, si tú ves que en la tienda dice no fío o algo similar, es que esa persona en particular no está dispuesta a hacer esto. Así que más te vale tener el dinero exacto.
1: De hecho, hay un letrero súper chistoso que dice solo fío a personas mayores de 80 años acompañadas de su abuelita. Entonces, quiere decir no te van a fiar, pero son chistosos.
0: O también otro que dice, hoy no fío, mañana sí. Pero <risa> mañana es hoy, otra vez. Entonces sí, son, son chistes y son de estos letreros que muchas tiendas tienen y son sí. iguales. Son como, no sé, mercancía autorizada. <risa> y bueno, esto es en las tiendas. Estos es como mini, mini supermercados muy locales. En un supermercado es prácticamente igual que en el resto del mundo. No hay gran cosa excepto que en México en particular tenemos zonas de carnicería, pollería y cremería que es donde te venden jamón, queso y productos lácteos, así. En ese caso puedes usar las mismas expresiones que ya te explicamos. Me pones tres kilos de jamón, etcétera, entonces es igual. Y por otro lado tenemos los tianguis que son estos como mercados sobre ruedas ya tenemos varios episodios donde hablamos de las increíbles experiencias de los tianguis. Te vamos a dejar los enlaces si quieres aprender cómo funcionan y qué hacer allí. Pero ahora sí, vamos a brincarnos al tema del transporte público, que es... ¡Wow! Todo un tema aquí en México.
1: Sí, el transporte público es bastante folclórico a veces, ¿no? Puedes encontrarte muchísimas cosas interesantes. Y bueno... Lo primero es cuando tomas un autobús, microbús, pecero. Son como palabras que utilizamos a veces eh, indistintamente para ciertos tipos de transporte, ¿no? Y algo muy chistoso es que en algunas partes no siempre los autobuses o estos medios de transporte paran solo en los lugares indicados, sino prácticamente pueden detenerse en cualquier lugar, ¿no? Y tenemos una seña universal que no estoy seguro... Ahora que lo pienso, si sí lo he visto en algunas otras partes del mundo, en películas o algo así. Pero es estirar tu brazo y apuntar con tu dedo índice hacia enfrente. Y con eso, esa persona se va a detener frente a ti para que subas a su transporte. Es muy loco.
0: Creo que lo he visto, por ejemplo, para pedir un taxi en Estados Unidos. Creo que es una seña más o menos universal ¿Sí? levantar el brazo.
1: Wow, creo que soy muy ignorante entonces. ¿Te
0: imaginas ir al metro y hacer así?
1: Cuando era niño yo le hacía así al metro. <risa> Pero bueno, eh, supongamos que, que tú no conoces bien esa ruta, ¿no? Porque um, a veces pues tienes que transportarte a lugares desconocidos. Tal vez si vas a tu trabajo todos los días, ni siquiera lo piensas. Sabes cuál es el autobús que te lleva o el metro y listo, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que vas a ir a un lugar nuevo y no estás seguro que ese autobús te va a llevar. Ahora, los autobuses, eh, camiones, peceros, todos estos que dijimos, normalmente tienen enfrente unas cartulinas, cartones, unos papeles papeles de colores exóticos que dicen ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Como eh, Avenida este, Jacal o eh, Walmart, Walmart de tal, tal lugar. Exactamente. Sí. Pero obviamente hay muchas cosas intermedias y tal vez tú no conoces esos lugares.
0: No, y no solo eso. Yo recuerdo a veces cuando vas a hacer la parada a un camión, estás así haciendo los ojos chiquitos para ver qué dice el camión. Porque cuando está lejos no ves qué dice. Entonces literalmente tienes que esperar tres segundos antes de que esté frente uh -huh. a ti. Y ¡Ah, sí, sí es mi camión! Y levantar la mano para que se detenga.
1: Exactamente. Bueno, entonces ves tal vez algo conocido, algo que te dijeron que hay en esa ruta, pero no te vas a subir si no estás seguro, ¿no?
0: A menos que seas Ana y tomes un camión equivocado y luego tengas que tomar un taxi y perder mucho dinero. Pero bueno, esa es, es otra el... historia.
1: Pero bueno, asumamos que tú crees que ese es el camión. Te subes o tal vez desde abajo le preguntas ¿Pasa por uh -huh. y el lugar, ¿no?
0: Al chofer le dices, disculpe, disculpa. Pasa por... y el lugar y ya él te dice sí o te dice no, no, por ahí no paso. Entonces sabes que no debes de subirte allí.
1: Exactamente. Y si tú como turista tal vez vas a venir a México y piensas tomar el transporte, creo que es una frase muy útil uh -huh. decirle como pasa por el Zócalo, ¿no? En Ciudad de México que es muy famoso, pero bueno normalmente los lugares tan conocidos van a estar en los letreros así que no tengas miedo pero si vas a un lugar un poco menos conocido sí debes preguntar al camión
0: y bueno, ya subes las escaleras del camioncito y le pagas al chofer hay algunos autobuses en donde pones el dinero en
1: otro lugar como en un bote, en un cilindro gigante
0: pero uh -huh. casi siempre vas a pagarle directamente al chofer y a veces sube mucha gente junta y empujándose y muy pegados unos al otro. Entonces, si tú viajas solo, le dices uno y le pagas. Ah, sí. Pero si vienes con más, le dices dos o tres. Y entonces el chofer ya sabe que estás pagando por ti y por todos tus amigos. Exactamente.
1: Y las habilidades de los choferes, ¿no? Porque normalmente se suben, están arrancando el camión, a la vez cobran y a la vez están haciendo cuentas de me dio 50 pesos, tengo que cobrarle 12, le regreso 40 y tantos, no sé qué. Entonces, mis respetos a los choferes. Tal vez por eso chocan a veces.
0: Y bueno, no sé cómo está el asunto post-pandemia porque no me he subido a un camión desde la pandemia. Pero antes de esto, era común que en algunas zonas, especialmente para las rutas más populares, pues hay mucha gente. A veces las personas no toman el asiento que está en la ventana, sino el asiento que está en el pasillo. Uh -huh. Entonces queda un lugar libre. Esto es de mala educación, sí, pero es normal en México. Entonces, si tú quieres tomar el espacio que está vacío, lo más común es pararte frente a la persona y decirle me das permiso, me das permiso, y la persona va a mover sus rodillas hacia un lado, tú vas a pasar, te sientas y le dices gracias.
1: Es lo más incómodo del mundo quedarte en el pasillo porque si haces eso, tienes que, como dijo Ana, mover tus rodillas pero la persona va a pasar sobre ti, va a poner su trasero frente a ti. No lo hagan, no lo hagan, por favor. Si llegas y está libre el espacio, ponte sobre la ventana. Todos felices. Y esta misma, perdón, esta misma frase va a funcionar cuando tú vas en la ventana y es el momento de bajar. Tienes que decirle, me das permiso y él va a hacer este mismo movimiento y vas a volver a poner tus pompis sobre su cara.
0: Y luego tienes que pasar así, ah, en el pasillo lleno de gente porque... No solo hay personas sentadas, sino que hay muchas personas en el pasillo de pie. Entonces lo más común es decir, permiso, permiso, o me das permiso, me das permiso. Y cuando llegas cerca de la puerta de bajada, que es atrás del camión, muchas veces vas a tener a otras personas frente a ti y no estás segura si mm. esas personas van a bajar al mismo tiempo que tú o simplemente están allí porque no hay más espacio. Entonces tienes que preguntarles...
1: ¿Baja? Baja
0: o bajas, uh -huh. que es como una forma amable de decir no me importa si tú bajas, yo voy a bajar, quítate.
1: Exactamente. También puede funcionar decirle lo mismo que le dijiste a la persona sentada. ¿Me das permiso? Como decirle yo voy a bajar, ¿me das permiso? Y llegamos también a la parte de cómo le avisas al chofer que vas a bajar, ¿no? Normalmente en la mayoría de los autobuses, camiones y todo esto hay un botón uh -huh. que es como una alarma que él recibe y sabe, ¿no?, que alguien quiere bajar y todo eso.
0: A veces no funcionan.
1: Exactamente. O a
0: veces los choferes no quieren escuchar.
1: Pero bueno, ese es otro punto. Pero digamos que está muy lleno, como dijo Ana, y tú no alcanzas a este lugar donde está el botón. También es como un decirle a la persona frente a ti, le tocas y lo que quieres decir es que esta persona te ayude, por favor, a tocar el botón porque tú no alcanzas y el chofer sepa que tienes que bajar. Entonces empieza la odisea de, como ya dijimos, con permiso, me das permiso, bajan, de que tienes que cruzar todas esas personas para salir.
0: <risa> y bueno, en caso de que, como te dije, el timbre no funcionó, tú lo tocaste pero ves que el chofer no se está deteniendo uh -huh. y ves cómo se empieza a alejar de tu destino, a mí me da mucho estrés eso. Lo más común es gritar. ¡Bajan! ¡Bajan! Y muchas veces otras personas en el camión van a ayudarte sí. y van a gritar ¡Bajan!
1: Eso es muy divertido. La verdad es que aquí en Querétaro no hemos usado mucho el transporte público, pero en Ciudad de México, no sé, como que al momento en que tú te subes y el chofer está haciendo tal vez algo no muy amable, no sé, la comunidad responde por todos, ¿no? Como bajan y le empiezan a decir y todo eso. Una historia súper loca que una vez me pasó a mí fue que un autobús estaba tan lleno que no había entrada por enfrente, por donde debes de entrar, pero aún así seguían subiendo gente y me dijo, entra por atrás. Entonces yo subí por la parte de la salida y estaba como en el último escalón y pues tenía que pagar mi pasaje, ¿no? Mi, mi dinero que le tengo que pagar a esta persona. Entonces yo le di a todas las personas, <risa> bueno, a una persona y le dije, le pasa mi pasaje pasaje le decimos a la cuota que tenemos que pagarle, ¿no? Entonces mi dinero pasó por, no sé, 20 manos diferentes desde atrás del autobús hasta enfrente y después regresaron mi cambio. Wow. <ríe> Fue muy, muy extraño.
0: Nadie se quedó con tu dinero. Nadie se quedó con mi dinero. Sí.
1: Entonces esta comunidad del autobús es muy fuerte en mí.
0: <ríe> y bueno, uno de los mayores miedos de los turistas y de Ana, aunque no sea turista, <ríe> es perderse. Porque es horrible perderse y, claro. y acabar en un lugar que no conoces. Tal vez no traes suficiente dinero para regresar. No sé, mil cosas pueden pasar. Entonces, si, si tú sientes como que, híjole, ya pasó mucho tiempo, no reconozco este lugar, creo que ya me pasé. Ese es el verbo para decir que ya estás más lejos de lo que tenías que estar. Puedes preguntarle al chofer o a cualquiera de las personas que están alrededor disculpe, ¿ya pasamos el zócalo? Por ejemplo, la mayoría de la gente te va a decir ¡Uy, sí! Hace como dos horas. Y en ese caso, bueno, ya sabes que te perdiste. Pero no tengas miedo de preguntar. Y ahí te voy a contar una breve historia. A mí me pasó que tomé el camión equivocado, que iba a una zona muy similar, y me perdí. Y literalmente ya habían pasado como 40 minutos. Sí. Tuve que bajarme... Ir del otro lado y no había camiones. Así que tuve que tomar un taxi, pero tenía bien poquito dinero. Entonces iba viendo el taxímetro así de no me va a alcanzar, no me va a alcanzar. <risa> pero lo bueno es que el taxista era muy, muy amable y cuando me bajó me dijo mira, toma este camión, ese camión te va a llevar a donde tienes que ir y toma tu dinero porque si no, no vas a poder llegar a tu casa. Oh, y yo, ¡Qué oh, amable! Qué amable. <risa>
1: Las historias de Ana estudiante perdida en la Ciudad de México.
0: Así es. Pero bueno, estas fueron algunas de las frases que puedes usar para ser amable, para saber qué es lo que te espera acá en nuestra cultura cuando vengas. Y pues bueno, recuerda que puedes encontrar un profesor para platicar de todo esto en Languatalk.com y que también en Discord tenemos actividades para platicar con otros estudiantes.
1: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Jesse, Virginia, Dorothy, Erin, Wayne, Jonathan, Kerry, Chris, Papa Joe, Angela,
0: Ryan, Stephanie, Chloe, Steven, Jade, Lucas, Lisa, Red, Eric, Christopher.
1: Pues muchísimas gracias como siempre por escucharnos y vernos. Nos vemos la siguiente semana.
0: ¡Adiós! ¡Adiós!